0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей
1: Воронков. Всем привет! Ну что, Андрюх, я тут слышал, что у кого-то намечается в ближайшее время день рождения.
0: Слышал что-нибудь про это? Да, не у меня, не у меня. А у структуристик, да, день рождения. Да, 15 ноября будет уже как два года, ну, официальному запуску, хотя на самом деле-то заниматься я начал до этого, да. Но вот 15 ноября 2019 года был официальный запуск, это было на помню, на конференции, которые вы устраивали в Москве, и там я объявил, что вот, теперь я занимаюсь структуристикой, такой проект, давайте все к нам присоединяйтесь. Вот это было 15 ноября 2019 года, то есть нам будет два года.
1: И я предлагаю вспомнить это чудесное время, вспомнить начало, как все начиналось, как все продолжалось. Мне самому на самом деле интересно послушать, потому что мы с тобой как-то, ну, я, хотя и наблюдаю за этим, да, то есть я вижу там, что у тебя выходят какие-то новые лекции, курсы, новые какие-то проекты. Но мне на самом деле интересно, как вот ты все, все это видишь. И я думаю, нашим слушателям тоже было бы интересно услышать ту историю, как ты пришел к этому, как вообще родилась идея самого проекта Структуристик. И давай с этого прямо и начнем. Откуда появилась идея создания?
0: Ну, смотри, это началось, конечно же, задолго до этого, задолго до вот этой даты, которую я сказал. И... Ну, давай я начну как бы, за 100 километров, как я люблю начинать. Вот Это важно, потому что важно это знать для там... полноты всей картины. Поехал я как-то в отпуск в 2018 году. Вот обычно я куда-то езжу, знаешь, там, ну, далеко, да, в какие-нибудь страны далекие, беру там тачку на прокат, uh -huh. да, куча всяких активностей, там, музеи, какие-нибудь, там в природе гуляю. Ну В общем, не занимаюсь да, лежанием там, на пляжу и там, читанием книжек. Это не, не мой вид как бы, отдыха. А тут, вот в том году, как бы в 2018 ну так получилось, что мы поехали с женой, к ее родителям славный город Чебоксары я там уже столько раз был что не счесть даже ну вот то есть всем уже
1: обходил заранее и брать тачку на прокат было вообще
0: совершенно чем да то есть там как бы особо активности не придумаешь то есть там на даче какой-нибудь там в деревне с коровами лежишь там и что-то ну и надо придумать чем заняться вот и Книжек у меня с собой никаких не было тогда. Да я особо книжки тогда не читал. Сейчас только недавно стал читать книжки. Uh -huh. вот. Ну и не был никогда любителем этого дела. Вот. И значит, надо было что-то придумать. Какое-то какое занятие себе на все эти вот две недели надо было придумать. Ну и естественно я стал всякие в Ютубе искать видосики интересные. И уже, честно говоря, не помню, каким образом, но наткнулся на вот лекции Гилберта Стрэнга по математике. Это вот крутейший профессор MIT. Я, кстати, про него в одном из подкастов рассказывал.
1: Да, понимаю.
0: Вот. И лекции по линейной алгебре. Короче, по матрицам. М -м -м. Ну, как бы сейчас вот все, кто нас слушает, скажут, охренеть, какое веселое занятие, да? Я Лекции по математике смотреть в отпуске. Вот. Ну, честно говоря, вот я вообще всегда хотел с этими матрицами разобраться, потому что, честно... За э, вот столько лет, да, за 13 лет почти после того, я закончил универ, да, когда я первый раз с ними познакомился, я mm -hmm. так в них и не врубился. Mm -hmm. да? ну, ну, сложно для меня это как-то. Ну, не, не мог я это воспринимать, не понимал их фишку. Все как-то, когда мне объясняли, все это было оторвано от реальности. То есть просто все чистая математика. каких-то,
1: да, вот
0: Вот тут я натыкаюсь на эти лекции. И начав их смотреть, вот прям сразу, я сразу стал чувствовать, что у меня пазл весь этот складывается. Он вот этот Гилберт Стренк, он просто супер круто объясняет. Фишка в том, что он все это, всю эту супер математику, да, он эти все сложные гиперматематические штуки, он спускает на уровень простого обывателя.
1: Uh -huh. Вот
0: на, 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 на уровень человека, который вообще может быть не сведущий в математике совсем. И я врубился вот в это все просто за месяц. да там, ну, там mm -hmm. я В отпуске смотрел, там же после отпуска, там куча лекций. вот И, То есть я врубился за месяц в то, во что не мог врубиться больше там 13 лет. И это это уровень тут...
1: вообще-то преподавания.
0: Да. да ты, ну, это в профессор MIT, что ты хочешь. Он очень mm -hmm, известный. Вот. Mm -hmm. И у меня в голове в этот момент щелкнуло, что то, что я раньше не врубался да во что-то, mm -hmm. это было не из-за того, что я тупой. Хотя мне так казалось очень часто. Вот. А потому, или не потому, что эта то тема суперсложная. А дело было в том, что просто те объяснения, которые использовали да, те преподаватели, которые ну, мне объясняли или которые я находил то в интернете что-то, uh -huh. они просто мне не подходили. Да? Они были для на других людей рассчитывали, они рассчитаны. Они были на людей рассчитаны с определенным складом мышления. Они исходили из того, вот, эти объяснения, что некоторые вещи, да, они
1: должны быть очевидны. Мне даже кажется, что они, эти все объяснения, многие объяснения, рассчитаны на людей, которые уже знают, о чем идет речь. То есть да. они уже эту тему знают, и им как бы такой Ну вот, я тут еще раз расскажу об этом.
0: Ну так. да, как для себя. Как для да, себя да, люди да, объясняют. Да, да. В общем, эти вот объяснения, они были, ну, очевидны, ну, то есть, те. Что, что использовалось в этих объяснениях, те вещи, которые считались очевидными в эти объяснениями, они как бы рассчитывали на то, что это будет очевидно для всех. Но это далеко не так. Это в, в этом основная проблема вот всех таких вот объяснений, большинства uh -huh. э, как бы лекций в интернете. Uh -huh. вот. И вот я смотрю на все это и понимаю, что ну, раз так можно, да, раз так можно объяснять такие сложные вещи, так что поймет каждый, то может и мне попробовать это сделать. Вот. И я подумал, вот я в работе всегда сталкивался с тем, что многие инженеры не понимают сути устойчивости конструкций. Ну, ну просто не чувствуют ее. Uh -huh. э -э ну Что я имею в виду? Ну То, что люди зашорены вот этими расчетными длинами любимыми yeah. нашими. Да, они вот знают, что вот по СП надо насчитать расчетную длину. Остальное не волнует. Когда они получают эту вот расчетную длину, там пятерка, десятка, они не могут объяснить, что это значит. То есть uh -huh. ну, И особо это никого не заботит. Да? Вот в СП написано, я почитал по формуле, все правильно, вроде бы нигде не ошибся, такая расчетная длина и фиг с ней. Uh -huh. и, то есть я встречался с этим непониманием этого вопроса. И поэтому я решил, что вот да, попробую-ка я для своих ребят да, вот в, в том месте, где я работал, устроить лекцию на эту тему, на тему устойчивости, и попытаться объяснить устойчивость просто так, чтобы все поняли вне зависимости от склада ума. Uh -huh. Да? Вот так, собственно, и родились лекции по устойчивости, которые есть на канале «Структуристик». Да. Важно то, что... Это мы еще плавно подходим, да? я понимаю. как родился да, «Структуристик». Вот. Важно то, что по отклику на эти лекции я понял, что у меня вроде бы получилось добиться желаемого результата. То есть сделать так, чтобы было понятно большинству людей, которым, которым я объяснял, которые смотрели эти лекции. Но что еще более важно, это то что в процессе подготовки этих лекций я получал удовольствие. Во-первых, от mm. того, что сам для себя узнавал кучу новых вещей, делал для себя открытие, да, прокачивался. Ну, во-вторых, mm. конечно же, от фидбэка, который я получал, да, который, давали, который давал мне понять, что у меня получилось сделать то, что я хотел. Объяснить людям сложные вещи, да, потому что устойчивость – не такая простая тема, простыми yeah. словами так, чтобы они все поняли. Вот после этого я подумал, да, ну, то есть первый этап вот пройден, те лекции по устойчивости дали свой эффект. Я подумал, а зачем останавливаться? Ведь кроме устойчивости есть куча незакрытых вопросов, вот куча mm -hmm. вещей, которыми люди как, вроде бы как пользуются, но до конца не понимают, как эти вещи работают. А значит, ну, не раскрывать по сути, полный потенциал этих вещей. Mm -hmm. Вот так и появилась идея создания структуристика. То есть вот такой вот... Неочевидная oh. картина, да. Началось то, что я поехал в отпуск в 2018 году в Чебоксары. Прямо такая неочевидная картина? Да-да-да-да-да-да-да-да. Я от скажу, что,
1: посмотрев твои лекции по устойчивости, я реально начал врубаться в эту тему, то есть реально начал понимать, почему так. То есть не просто из серии, да, вот в СП написано, вот мы должны делать так. Реально как-то вот заглянул за за эти формулы. То есть, понял основу, которая в них заложена, и почему так, и какими другими средствами можно пользоваться для того, чтобы получить результат похожий и даже иногда идентичный. Короче, у тебя реально получилось, Андрюх. Вот я прям обеими руками за то, что вот ты прям молодец. Расскажи дальше. Хорошо, появилась вот у тебя идея. Прошли эти первые лекции по устойчивости, ты понял, что получается, но нужно же было как-то не знаю, выбирать дальше, да, путь там, записывать какой-то э, курс, либо там записывать еще лекции или продолжать как бы, совмещать это все с работой. Вот что было
0: дальше? Ну, дальше было, на самом деле, все очень по предсказуемому пути развивалось. Естественно, у меня такая благородная цель была, да, объяснить всех, там, всем все, что угодно, но, естественно, как-то хотелось это, это монетизировать. Вот. Mm -hmm. отсюда появилась идея, что в, в рамках структуристика создать курсы, ну, естественно, за деньги, да, mm -hmm. но при этом не отказываться от э, вот этого бесплатного контента, mm -hmm. и то, что, ну, кто нас слушает, кто структуристик подписан, знает, что у меня есть там много всяких лекций э, бесплатных абсолютно, то есть просто вот то, что мне интересно, я рассказываю всем, а есть платные курсы, это отдельная вещь, mm -hmm. вот, и я решил, ну, тогда еще вот как раз, ну, не то, что было заря, да, инфобизнес, а он только, ну, ну, он был так на пике, да, уже, ну, на подъеме еще. Я ну стройки,
1: по крайней мере это вот сто ну, Да. Это было да. такое вот начало, не начало, ну
0: стартап короче. Да, и я подумал, блин, все-таки надо да какие-то курсы сделать, вдруг это будет приносить деньги. Вот. Ну, потому что это мне интересно этим заниматься, а если еще это будет приносить деньги, то это вообще классно. Да? То есть ты... это идеальная работа, да, когда ты... uh -huh. тебе нравится то, что ты делаешь. Yeah. Очень нравится, потому что прям жесткое удовольствие. И... Ну, жесткое удовольствие. Да, ну в общем, тебе нравится, и ты получаешь за это деньги, и это вообще классно. Вот. И я решил: да, ну посмотрел, посмотреть, есть ли какие-то курсы моей тематике. Ну находил в основном курсы там, знаешь, Revit, Текла, ну просто uh -huh. как программами пользоваться. Вот и, и понял, что, ну я никогда не хотел делать курсы чисто по программам, знаешь. Uh -huh. И вот все курсы, которые я делаю, они в первую очередь не про программы. Программа это всего лишь инструмент, да, uh -huh. инструмент, который мы пользуемся. В курсах вот то, что я делаю, это то, что я рассказываю. Во-первых, мой опыт из практики. Да? То, что, то, с чем я сталкиваюсь сталкивался на работе. Задачи, которые мне приходилось решать. Вопросы, в которых мне приходилось самому разбираться. Вот это все я решил переработать да, и рассказать, ну, вот передать свой опыт, донести до каждого, да, ну, как бы показать, как можно решать какие-то сложные вещи. Uh -huh. а, то есть, ну, естественно во всем этом, да, ну то не только показывать, типа, вот я делал так, я делал так, а угу. попытаться, ну, во все это вплести еще как раз-таки объяснение сложных концептов, вот нормы, да, показывать, вот это, вот норматив, вот такая формула, почему такая формула, что за ней стоит, а как можно обойти, а как можно отступить, а как обосновать свое отступление, да, то есть вот это все я рассказываю. Естественно, все это вешается на... на то есть на программу, потому что мы что делаем? Мы рассчитываем здания, мы реконструируем здания mm -hmm. в курсах. И, естественно, нужно какую-то программу применять, да, чтобы рассчитать, естественно. Вот и поэтому курсы, они не, не связаны с, ну, во-первых, обучением проектированию, да, передачей моего опыта, с объяснением сложных вещей, но все это с помощью программ. Поэтому mm -hmm. в процессе курса мы еще и изучаем какую-либо программу там, и по расчету, там, и по конструированию, то есть вся, всякое разное. Да, кстати говоря,
1: очень... Очень классный путь, потому что, ну, обычно все курсы там по программам, даже которые там мы идем, они начинают с того, что вот у нас есть интерфейс, вот значит, у нас тут кнопочки, здесь вот, значит, у нас менюшечки, нажимаем вот эту кнопочку, рисуем стержень, рисуем там что-то еще. Вот, а когда это, ну, то есть у человека как бы. Понятно, что это база база, но это неинтересно. Я, я сам чувствую, что это вот прям вот первые часы, меня в шутку напрягает. Неинтересно. А когда человек видит то, к чему он идет, то есть он представляет уже там конечный результат, грубо говоря, да, и как-то у тебя так получилось это все сплести э, в нескучное, вот такое, не знаю, там, полотно, что. Это захватывается, то есть, ты что-то новое получаешь именно из знаний, и попутно, как бы, это не основное научить программе. Да, попутно ты просто создаешь там модель и там подтверждаешь то, что тебе только что сказали. Ну, реально
0: классно, удобно. Ну да, у меня никогда нет уроков ни в одном курсе, типа обзор интерфейса. Потому что, да. Ну, ну кому-то, кстати, кому-то удобнее, честно скажу, разные люди бывают, кому-то удобнее начать с обзора интерфейса. Но я все-таки решил такой подход не использовать, ну, потому что реально скучно, вот, мне это скучно. То есть я все кнопочки по ходу там, вот надо нам что-то сделать, говорю, окей, давайте подумаем, где это может быть. И начинаем вместе искать. И вот то, что мне так легче самому запомнить, как я всегда запоминаю, то есть когда мне что-то надо... Я вот я начинаю это искать, нахожу и запоминаю. А если ты сразу все объясняешь, как бы, где там что, ты потом ничего не запоминаешь. Это факт.
1: не приводит к желаемому быстрому mm. обучению. Окей. Okay, вот mm. ты упомянул, что до того, как э, запустил проект, структуристик э, занимался проектной деятельностью. Да? Может быть, расскажешь про вот свой бэкграунд, то есть э, чем. Как ты пришел к тому, что начал обучать людей и начал передавать свой опыт? У тебя же, наверное, был какой-то большой трудовой путь, условно говоря, какие-то объекты интересные и так далее.
0: Ну, большим его назвать нельзя, конечно, всего лишь 10 лет. Всего лишь да, 10 опыт. лет каких-то. Да, ну, в 2000, 2011 году я выпустился с универа. Угу. Вот. Ну, мы с тобой в первом подкасте рассказывали, да, ну, ну, да. для тех, кто не знает. да, Я учился в СПБГСУ в Питере. Вот С 2005 года учился я 6 лет, не потому что я плохо учился, меня на год оставили, а потому что я на год ездил в Финляндию еще учиться. Вот, Поэтому 5 лет тут и год там. Вот В 2011 году я выпустился и сразу после универа устроился... Да, работать. Вот прям сразу закончил, чуть ли не через неделю я уже работал. Угу. И у меня не было никаких там подвязок нигде. И просто другу там спросил, типа, ну что, ты куда-нибудь устраивался? Он такой, ну вот, я туда сходил. там, А нет, у, -у, -у. у меня девушка туда сходила, ее там послали. Я такой, ну я схожу. Вот, и я сходил, значит, пошел на собеседование в Ресанс Construction. Наверняка. Ну, не знаю, может, слышали. Турецкая компания, проектный отдел. И все, мы туда взяли. Я там работал с 2011 года, занимался в основном металлическими конструкциями. Ну, не в основном, а 99 99% это был металл. Uh -huh. И причем это, конечно, был не тот металл, которым всем первым приходит в голову. То есть это не ангары, не склады, не промздания с кранами стандартными. А у меня это были всякие там разнообразные торговые центры, зачастую очень, с очень хитрыми архитектурными решениями. Там всякие фонари, козырьки супер причудливые uh -huh. внутренние там конструкции. В общем, полный нестандарт. Uh -huh. Ну и промка, конечно, тоже промелькивала, да, ну, ну не супер часто. Uh -huh. вот. В общем, в основном это была рабочка, да, но такая, что мы всегда брали стадию П и ее переделывали, да, то есть переделывали стадию П, э, ну, делали рабочку, а потом делали uh -huh. новую стадию П. Uh -huh. Вот, при, при, причины, причины разные, да, ну, в основном, потому что это была стадия Г. Ну, слушайте, ну все понимают, как стадия P делается, да, то есть просто получить разрешение на строительство, ну, очень часто, очень часто, сейчас может быть по-другому, но вот тогда было так, поэтому пришлось приходилось все менять, это одна была причина, ну, вторая причина, заказчик говорил, типа, все переделать нафиг, хочу все по-новому вот. но основная, конечно, причина была это в том, что нужно было э, оптимизировать, да, вот uh -huh. то, что те решения, которые были, поскольку стадии P были сделаны очень быстро, на наспех, никто там не заботился с экономией металла, а поскольку Ренессанс это в первую очередь, да, генподрядчик, да, uh -huh. он, он, у них есть свой проектный отдел, нужно было экономить, они на этом деньги зарабатывали, то, что они, собственно, экономили, э, ну, оптимизировали проекты, uh -huh. да, делали uh -huh. их легче, вот, это все в прибыль шло. И, uh -huh. то есть, нам приходилось это делать, оптимизировать так, чтобы уменьшалась стоимость и сроки строительства. А это, между прочим, не только да, там, ну, вот вес металла, да, как многие uh -huh. думают. Типа, вот меньше металла, значит, дешевле. Нет. Приходилось оптимизировать с точки зрения ну, как бы улучшения условий, там, улучшения, уменьшения трудоемкости изготовления, уменьшения трудоемкости монтажа, это mm -hmm. вот очень важные вещь. Про многие думают, что типа все, металл сократили, а остальное не важно. Нифига, можно сократить так, что тебе дороже выйдет. Потому что смонтировать mm -hmm. и изготовить это будет сто раз дороже. Mm -hmm. вот. То есть, у тебя, у тебя была не та история, что
1: мы запроектировали, заложили коэффициент спокойного сна, и типа, молодцы. У тебя nee, наоборот. Все было.
0: Вообще нифига себе. Мы всегда выжимали просто. Просто там до последнего килограмма. Ну, uh -huh. конечно, не как Трофимов, кто знает. Да, там, он там вообще там, 17 килограмм покрытий, 17 килограмм на квадратный uh -huh. метр. Это, я с ним очень часто, кстати, ругался. Шторфим очень часто у нас бывал, по многим объектам пересекались, очень уважаю его, но я с ним ругался. Он мне всегда говорил, ты вообще не инженер, там меня посылал постоянно. Ну, ладно, время на Так вот, о чем я говорил, что иногда лучше пожертвовать все-таки металлоемкостью, чуть-чуть увеличить ее, но ради того, чтобы очень существенно снизить стоимость изготовления и монтажа. В общем, нужно искать баланс всегда в этом вопросе. Вот, этим я занимался постоянно на работе. И вот эту мысль, кстати, я в курсах своих продвигаю всегда, акцентирую это внимание рассказываю, как всего этого можно добиться. Вот, конечно, нет никакого идеального рецепта, то есть каждый раз уже по-разному. Я просто рассказываю, что, типа, а вот тут мы делали так, а это можно сделать так. То есть uh -huh. какие-то вещи из своего опыта вот рассказываю. Uh -huh. Вот, это все только начало всего рассказа. Серега, ты меня спросила, я могу долго, поэтому рассказать. Давай, рассказывать. давай, я конечно. Вот. Вот. В процессе работы очень часто вот мне прям приходилось ездить на заводы металлоконструкции с КМДшниками ругаться. Ну, руга... Поначалу ругался, когда был молодой и неопытный, потом понял, что надо с ними дружить. Потому mm -hmm. что они Руг... ругают всегда, потому что, ну, они говорят, давай ваш там КМ, говно там. И вот это все я тут а. да нет все у нас хорошо ну когда ты молодой ты думаешь да, да ты все идеально сделал но потом а. когда, через год я понимал блин да реально говно было а. вот. э -э да ну с годами мудреешь вот и э в общем ездил на завод очень часто на стройки постоянно ездил все там что-то банкеры ну, постоянно уезжали там еще что-то там на 10 сантиметров там опора уехала что-нибудь еще там ферма а. прогнулась вот, то есть, постоянно все-таки вопросы решал. И, ну, получается, что я со всеми этапами жизни проекта знаком. То есть, от чертежей mm -hmm. до закручивания болтов настройки. Mm -hmm. Вот, не у всех, вот, к очень большому сожалению, не у всех инженеров вот такой опыт имеется. А это mm -hmm. очень полезный опыт. Реально, когда ты настройку и на заводы ездишь и общаешься со всеми, это прям супер важно. Это, это реально отражается на твоих, на твоих, э, ну, проектах. Ты их mm -hmm. реально меняешь. Uh -huh. Вот.
1: прям ну, мечта, да? Мечта, когда у тебя и производство под рукой, грубо говоря, и uh -huh. ты в проекте работаешь, да.
0: Вот, ну, всеми этими вещами я занимался до тех пор, ну, проектированием, да, то есть я тогда уже uh -huh. с простого инженера до класса специарос. Вот, все это было до 2016 года. И в 2016 году меня заманили, ну, сделали предложение, от которого я не смог отказаться просто. Uh -huh. настройку нашего питерского лахта-центра. Вот этого Кукурузины, Газпром, да, Газпром Тауэр. Вот. тогда
1: шло еще возведение самой коробки, да, будем так говорить. Да, в
0: 2016 году тогда, вот ну сколько там башня, я не помню, там этажей 15 было построено. Ну, я сколько я помню. Вот. Ну, Резинанс Констракшн был подрядчиком. Вот. И меня позвали. давай к нам. Вот. Ну, там есть... Все, наверное, знают, есть башня. Для тех, кто не знает, есть башня. Есть арка, а есть МФЗ. Это mm -hmm. такая вот штука ну, в форме бабочки, что ли, если сверху посмотреть. Хотя она все такое странное. Mm -hmm. Вот, ну, высокое там... Ну, тут высокое здание, короче, рядом с башней. Там их сейчас mm -hmm. два, на самом деле. Вот первое, mm -hmm. которое построили, высокое, это вот МФЗ, многофункциональное ну, здание. Mm -hmm. Вот. И я вот как раз-таки работал... Настройки занимался координацией, да, сопровождением строительства вот этого национального здания. Ренессанс Констрак генподрядчик, а рабочку выпускал. Это не секрет, это все известно. Это компания Горопроект. Суперизвестная контора. Да, все про uh -huh. нее наверняка тоже слышали. И я занимался тем, что утрясал вопросы между заводами-изготовителями металлоконструкции, нашими монтажниками, фасадными подрядчиками это вообще отдельная песня фасады, uh -huh. вот, и, и Проектом. То есть это прям это было очень жестко порой, то есть Месилово. Потому что, ну вот, не знаю почему, но все-таки всегда проектировщики и генподрядчики друг друга ну, ненавидят. Ненавиду, да, да. да, я, я не понял, ну, да, наверное, когда-то ну, сложно понять человека за, за, на другой стороне, очень сложно. Вот, но если попытаться это сделать, даже если один человек из одной компании поймет другого, все равно политика компании не поменяется, знаешь, все равно mm -hmm. они будут друг друга. Ну, в общем, политика компании была такая, что горпроект Ренессанс мордовал нормально, а Ренессанс там сопротивлялся всячески. В общем, мне надо было всегда приходилось сглаживать, так что все договорились там, чтобы конструкции вовремя изготовили, чтобы Дипломат. завод не Ну, это была такая работа, на самом деле, очень интересная. Я много нового узнал, до завода постоянно ездил. Вот тогда познакомился Знакомился с заводом «Курган Стальмост», который как раз-таки то, тот часть здания МФЗ, который я, которым я занимался, изготавливал «Курган Стальмост». Блин, mm -hmm. это самые крутые КМДшники, которых я видел. Просто mm -hmm. у них <связано> такие чертежи. Это просто на <связано> них смотреть приятно. Прям <связано> реально очень крутые. Цветные такие, все прям аккуратненькие. Mm -hmm. Вот. Ну вот, в общем, много нового узнал. Прокачался. А, интересная история. Я даже один раз, ну, в горпроекте, знаете, Трауш работает, uh -huh. вот, да, известный такой инженер. Я даже один раз с ним как-то поругался, <laughs> очень просто на совещании. Вот, а, и, кстати, на, на сайте горпроекта, если зайдете в раздел «О компании», да, на самой первой фотке там я. Там я есть. Я, я, я себя там недавно, недавно как раз таки скинул, по-моему, Серега Семенов с этим не скинул. Uh -huh. вот, говорит, вот, смотри, ты себя видел, смотрите, какой проект, я говорю, О, прикольно! это да как раз фотка с того совещания, где я с траушем ругаюсь. И там вот, раз тот момент запечатлен, когда я там руками размахиваю перед траушем. Очень забавно. В общем, поржал. Просто поржал, реально, на этой ситуации. В общем. Было очень весело на той работе. На Ой, я зашел только что,
1: да, кстати, ты там прям да? по центру, да, вот
0: так вот. Ну, если ребята, кто в городпроекте работает, может меня слушает, да, или кто знает, все, я вот не жалею, что с вами познакомился. Мы там с вами, может быть, ругались, но это было полезно. Так что вам привет. В общем, стройка закончилась. Да, и я вернулся обратно к проектированию. И в это время начиналась стройка второго этапа Лахта-центра. Uh -huh. Вот это вот здание, которое сейчас, оно уже, по-моему, закончено, да, там все возведено, вот этот там, такой вот как трамплин, да, он uh -huh. как трамплин такой в сторону залива. Вот, начиналась эта стройка, и так круто получилось, что в этот раз Ренессанс Construction да, отдали под ключ и проект, и стройку. Вот, я сейчас ничего такого секретного тоже не разглашаю, все это, все это известно. Uh -huh. Вот, И я как раз-таки был главным конструктором по части металла в этом проекте. Вся uh -huh. надземная часть в здании ⁇ это металл. Ну, ядра железбетонные. Да, ну все, ну там внутри тоже металл же из есть спрятан, типа композит,
1: mm. вот,
0: э, вот, Но в основном все, весь каркас это металл. Архитектура, ну сами видите по форме зданий, понятно, она очень такая необычная, все косое, кривое, закручивающееся, вот гиперболически параболоидное, то есть ни при одного прямого угла там практически нет, вот. Да, стадию П делали те же ребята, что и в прошлый раз, мы делали рабочку. Вот, ну, главное достижение, вот я считаю, мое, ну, не мое, нет, не мое, неправильно сказал, так будет неправильно говорить, а вот те, тех людей, с которыми я работал в Ренесайсе, да, угу. вот нашей команды, это то, что мы добились относительно стадии P снижения металлоемкости почти на 40%, это просто ну, огромные на бабки. На 40%? На 40%, да, то есть это гигантские бабки. Это прям, да, это Причем... два раза практически. Ну, почти в два раза, то есть это не причем, что мы там поменяли, знаешь, там все проекты решения, там все на пределе было страшно, нет, мы этого не делали, это просто был, ну, просто мы очень тщательно, очень четко собирали нагрузки, очень четко подбирали все сечения, uh -huh. то есть детализировали все. Не, не получилось, получилось так, от огромный...
1: под каждую балку свои сечения?
0: Нет, не вот В том-то и дело, что мы у нас как раз таки мы унифицировались, потому что все заказывалось, все, 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 почему металлы там почти, ну, половина металла, это все из Люксембурга везли там uh -huh. э морем. Надо было заказывать заранее. Вот. И мы еще до того, как сделали проект, уже должны были выдать, выдать профили, там, массу профилей для заказа. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И... Тем не менее, у нас получилось сэкономить, ну, не, сэкономить, не будем знать, сэкономить, оптимизировать, uh -huh. вот, и вот за очень короткие сроки мы это делали, но тем не менее у нас все получилось, вот таким вот образом Крутие. мы добились такого результата. И пользуясь случаем, знаешь, как вот на поле чудес, передают привет, я тоже передам привет всем, все ребята, кто со мной в Renaissance Construction работал, да, вот все команды, кто над Лахтой работал, всем привет. Мы, кстати, с ребятами из Ренессанса до сих пор встречаемся, я вас угу. всех помню, то есть большой вам привет, было классно с вами работать.
1: Ну это классно, это... когда такие еще добрые отношения
0: остались после работы. Да, вот, значит, после Лахты не было суперинтересных проектов к сожалению, mm -hmm. в Ренессансе, а мне хотелось все-таки что-то новое попробовать, да, ну, желание mm -hmm. двигаться дальше. Mm -hmm. Слушай, я... после такого проекта уже, конечно, нужно. Да.
1: Остальное скучно становится.
0: Да, и я пошел работать в другую компанию, ну, не будем называть ее, не знаю, там что-то какие-то бумажки подписывал, не разглашение. Вот, Друг там... там я занимался координацией проектирования такого одного очень крупного промышленного объекта, да, mm -hmm. горнодобывающего, проектирование велось в Канаде, а адаптировали в России. Это mm -hmm. была прям жесть. Я там год работал. Ну, жесть с точки зрения, что ну, реально ну, я тупел. Я реально тупел на этой работе.
1: Очень неожиданно.
0: Okay. Да. Э -э ну, как бы, конечно, прикольно общаться с канадцами было, да, и объяснять канадцам наши нормы, и что у нас ага. есть экспертиза, и что если в СП написано 22 два равно 5, так и должно быть в проекте. Это было поначалу интересно, но когда это повалилось, знаешь, таких там тысячи вопросов, я понял, что, блин, ну нахрен. Реально скучно было, неинтересно, ну, тупыми вещами занимался. И я... Ну, через год уже стал думать, надо что-то сваливать тоже куда-то. Ну, не то, что сваливать, а просто задумывался, что мне тут не нравится. Ну, и и тут, ты как раз да, тут как раз таки подвернулось. Позвонили мне из одной очень-очень известной металлургической компании в нашей стране. Uh -huh. И опять же сделали такое приложение, которое мне показалось интересным. Мне сказали, вот давай ты будешь у нас менеджером, который будет отвечать за продвижение стали, да, в строительстве, то есть, в дальних конструкциях mm. в строительстве. Я такой думаю, о, классно, вообще круто. Uh -huh. Ну, то, что там менеджером я а, неважно, разберусь там, поможет, вдруг получится. Uh -huh. Ой, это была, это была ошибка, сразу тебе скажу. <laughs> ну, ты знаешь, Серега, Я туда пошел, поработал там два месяца и После этих двух месяцев у меня реально был, короче, какой-то кризис психологический. Я чуть-чуть поехал, я очень сильно психанул. Потому что я реально не... два месяца не мог понять, блин, что от меня нужно. Я... Ну, я... Что занимаешься,
1: вообще? Да,
0: что я делаю? Что я тут делаю? Я не мог этого понять. Ну, я просто, в общем, это не мое, это явно не mm -hmm. мое, и я просто реально туда ушел, просто два месяца работал, то есть на действительном сроке просто ушел. Вот. Mm -hmm. Ну, ушел в никуда абсолютно. Сначала было страшно, да, что я в никуда ухожу. Ну, потом mm -hmm. подумал, а что, хорошее, хорошее так сказать, э, подспорье для того, чтобы полностью погрузиться в структуристик. И вот mm -hmm. с тех пор, это было год назад, да, почти 2 декабря, mm -hmm. по последний день mm -hmm. у меня был, вот, э, то есть, год я уволился, и вот с тех пор я сам по себе ИП Галенкин Андрей Павлович. О, вот, а так вот нигде не работаю. Интересный финал истории. Да, да, да.
1: Вот так вот, вот такая вот история. Ну, прям классно. Не знаю, как с нашим слушателем, но мне вот на месте, не знаю, начинающего инженера, меня бы эта история прям очень вдохновила. Потому что тут было все там, и вот это быстрое устройство на работу после универа, и связь с практикой, и там работа с зарубежными проектами и настройки поработал. Короче, ты прям Андрюха, молодец, все успел. Все успел, и в конечном итоге пришел к. И Пэк Ренкин Андрей Павлович.
0: Знаешь, так звучит, наоборот, как даунгрейд, знаешь, такой. такое? Не знаю,
1: downgrade, не даунгрейд, тебе, конечно, судить. А вот смотри, ты целый год уже занимаешься только структуристиком, да, я правильно
0: понимаю? Да, да, да.
1: Не у тебя интерес, когда твое хобби, которое, ну, вот такое было супер, не знаю, это порыв, наверное, был в, в каком-то смысле, вот оно превратилось в работу. То есть это же нужно каждый день что-то делать, что-то там, что там не знаю, смотреть, конспектировать, выпускать, записывать. Это не превратилось в рутину?
0: Нет, вот слушай, нет, в рутину точно не превратилось. Мне всегда интересно. У а -а -а. меня, конечно, бывают вот периоды, да, то есть как вот этих творческих людей, хотя я не считаю себя творческим, вот честно. Окей, вот здесь так подъем, спад. Иногда же такие периоды апатии бывают полнейшие. Блин, а угу. что делать сегодня? Так лень, пойду в PlayStation там поиграю. Угу. Вот там, ну, что-то такое бывает. Но потом я сажусь, такой играю, думаю, блин, как-то такое. Ты же подкапывает, такие, не, надо что-то поделать, надо что-то поделать. Вот, и есть как бы такие вот периоды. Спад, подъем. Ну, ладно, я начинаю что-то делать, думаю, ладно, с чего начать? Надо что-то, какое-нибудь интересное открытие сделать для себя. Ну, какую-то тему начинаю изучать, ну, все начинается с видосов на Ютубе. Практически все, что я вот э, там лекции какие-то вот выпускаю, это все какие-то идеи, которые я нашел в интернете. Ну, то, что не то, чтобы я нашел их, как бы, я, может быть, их знал, но с помощью Ютуба, с помощью каких-то э, ну, там статей я в них нашел что-то более глубокий смысл, который помог, дал мне идею э, того, как это можно объяснить простым языком другим людям, и чтобы люди поняли, ни хрена себе, а так mm -hmm. можно было делать. И я вот когда такие вещи нахожу, у меня рождается идея там, нового курса, mm -hmm. нового, э, там, новой лекции или еще чего-нибудь, Ну, подкастов тоже так идеи рождаются. Uh -huh. То есть все это вот таким вот поиском, знаешь, ну, и да, просто, знаешь, там, тыкай в интернете, там в LinkedIn. Ты специально ищешь или ты просто
1: тебе YouTube сам подкидывает уже эти все?
0: Подки... Что-то подкидывается, что-то одно за... Знаешь, там, вот как цепочка соединяется, что-то там. Решил посмотреть какой-нибудь... Иногда бывает, когда совсем тухляк, Просто тыкаю какие-нибудь видосы вот, в Ютубе на канале EIC, это очень часто бывает. Смотрю, uh -huh. там что-то расскажут, какую-то ссылочку. Тут, о, ссылочка туда. Я иду туда, смотрю. О, а здесь тоже интересно. И вот так, вот, знаешь, по цепочке uh -huh. собирается, выходит в uh -huh. какой-то очень интересной теме. Uh -huh. Вот как-то так это все происходит. То есть спады, когда ничего не делается. Ну, я, конечно, вот сейчас я как бы каждый день что-то делаю. Да? Но вот ну, был... я, я,
1: я знаю тебя, и вот...
0: Делать ничего, это прям, мне кажется,
1: не, не твое совсем. Ты сейчас говоришь, что я там ничего не делаю. Я уверен, что продолжается там два дня выходных.
0: Дальше у тебя уже надо что-то сделать. Ну, я и выходные, кстати. вот Сейчас я понял, что я работаю больше, гораздо, чем я работал на работе. То есть, я там по 12 часов. Но мне нравится то есть, то, что я делаю, я получаю удовольствие, Я не устаю на работе. Я не mm -hmm. уст... А если я устаю, то приятно устаю.
1: Это прям да. важно. Это важно прям, да.
0: Класс. Получаешь, то есть, даже если устал, ты
1: получаешь удовлетворение. Того, да. Что -то меня... Я устал, но я сделал.
0: Да. Ну, пока на, меня, пока на меня это все хватает, пока мне нравится. Я очень такой, знаешь, меня меняется все очень часто. Вот пока я иду, мне нравится идти вот по этой дороге. И я надеюсь, mm -hmm. мне будет продолжать нравиться. Давай подытожим. Вот смотри, сегодня
1: время записи 31 октября. И у тебя на текущий момент записаны лекции по устойчивости, лекции по устойчивости при изгибе. Две лекции. Две лекции да, по нелинейности было?
0: Да, две лекции по нелинейности. Третья там еще должна была быть, но так и где-то в голове пока осталось. Окей.
1: Две лекции по нелинейности. Сейчас выходят лекции по связям. Я ничего не забыл между... Балочным. А, железобетон. Стали железобетон, как я ему думал, про стали железобетон. Да, да, да. И это только лекции. А еще да. у тебя есть курс по проектированию многоэтажного здания по конструированию многоэтажного офисного здания, mm -hmm. курс по расчету э, промышленного здания. Да. С кранами. Дальше курс по горасхоперу.
0: По пока что да. Так, пока что все. Что-то забыл курса. или. Нет. Или все. Все прям четко рассказал, все про все лекции. Обалдеть, рассказал.
1: это за два года ты столько всего понаписал. Ну, <с мог бы и больше,
0: наверное, но не знаю. Ну да, вот как-то так.
1: Слушай, ну зная, что в твоих курсах, и то есть, вот тот объем материала, который там дан, да, это же все нужно собрать, как-то переработать, записать, выдать, переосмыслить. Блин, это колоссальная работа, я тебе скажу. Не знаю, вот ты, может быть, так и не считаешь, но я с своей стороны вижу это реально как какой-то колоссальный труд, что человек сидит, и вот как Ленин, знаешь, там у него там вот эти 27 страниц в день. Не-не-не, это не про меня. Ну, по крайней мере, такое ощущение складывается, что прям без дела не сидишь, не приходится. Окей, давайте я вас прошу вот о чем. А основная цель проекта. В чем основная цель проекта? Зачем ты все это делаешь?
0: Ой, э, в общем, ну, позвучит очень пафосно это на сайте написано у меня, да, что э, основная цель проекта – повысить уровень инженерного, инженерного проектирования в нашей стране. Ну, прям я, супер пафосно, да. Да, Решил. супер пафосно, вот реально. Многие говорят, да что ты как-то херню занимаешься? но я так не думаю. Ну вот, я не говорю, что у нас люди не умеют проектировать, что у нас нет каких-то крутых, достойных инженеров. Они есть, но их единицы, к сожалению. Я говорю о том, что разрыв между вот этими крутыми инженерами и всеми остальными средними, ну, инженеры, инженерами средней руки, коим я себя считаю, между прочим, без всяких преуменьшений. Вот, вот этот разрыв, он колоссальный просто. Просто колоссальный. Mm -hmm. Если посмотреть на другие страны, вот у них средний уровень, вот этот средний, средний уровень инженеров, он гораздо выше. Это, конечно, мое субъективное, очень субъективное мнение, но у меня его никто не отнимет. Я вот так считаю. Вот, и низкий этот уровень, да, не потому, что люди какие-то у нас, ну, понимающие да, там, инженеры не могут что-то понять, да, а потому mm -hmm. что, как я в самом начале говорил, у нас либо учат очень хреново в универах, кстати, это подтверждение этому mm -hmm. я слышу очень часто, вот от своих вот друзей, которые преподавали mm -hmm. до некоторых пор в университете, да, что mm -hmm. сейчас очень плохо учат, вот, это первая причина И того, что вот у нас такой низкий уровень а вторая в том, что учат у нас ну, с расчетом на то Что ты какой-то супергений Это второй вариант может быть да? То есть либо mm -hmm. вообще плохо учат, либо учат так, что ты как бы Ни хрена не понимаешь, что может, очень сложно mm -hmm. Вот, а что делать тем-то а, ну, а Что делать тому, кто не гений Да, нормальный человек Вот, э, в общем, проектом структуристики Я пытаюсь эту проблему как бы закрыть да? mm -hmm. чтобы Сделать так, чтобы объяснить какой-то супер и сложный, ну не супер сложный, какие-то сложные концепты до, доступным языком. Это вот как раз таки то, о чем я в самом начале говорил.
1: Ты сейчас, когда сказал про то, что считаешь себя инженером средней руки, тебе прям страшно стало.
0: Да, ну серьезно, тебе говорю.
1: Да. Как же остальные? и кто супер? Окей, ну ладно. То есть у тебя есть вот это вот понимание того, что
0: Хочется как-то повлиять на отрасль? Хочется, очень, очень хочется. Э, очень масштабно для одного человека, конечно, задача.
1: Как ты считаешь, получается или нет? Вот изнутри, как ты вот это видишь? Получается или нет? Видишь ли ты какие-то такие, знаешь, там, отголоски того, что ты делаешь и что ситуация потихонечку меняется? Или же все-таки это пока что сверхзадача? Э,
0: ну, какие-то отголоски есть, да. Они пока... Ну, не масштабный, знаешь. Ну, мне приятно, когда мне говорят, типа, а мы вас знаем. Там. А это тот чувак, mm -hmm. который про, в интернете про, про лекции по устойчивости там, mm -hmm. рассказывает. То есть, когда ну, люди знают про меня. Конечно, mm -hmm. вот сейчас было бы супер приятно, если что-то бы поменялось там, в наших нормах. из какой-то моей mm -hmm. подачи. Пока такого нет. Но я очень хочу, чтобы это было. Я я как бы, вот, значит, ну, я, я, С другой стороны, я не делал каких-то прямых ударов в этом, в этом направлении. Да? Я все как-то uh -huh. критикую нормы. Там, да вот, тут какая-то херня, тут еще что-то. Но еще ни разу я не предлагал. Значит, давайте напишем так. -то. Я, во-первых, не знаю правильно как это сделать, да. Ну, во-вторых, mm -hmm. мне пока что-то как-то вот... Ну, мне хочется, чтобы кто-то за меня это сделал, да. Чтобы они разозлились из-за того, что типа вот действительно какая-то херня надо что-то написать нормальное. И чтобы кто-то все-таки ну, поднял флаг, да, и пошел дальше вперед. Вот. А я mm -hmm. продолжил бы всех вот вдохновлять. Вот пока mm -hmm. я так себя вижу. Может быть, я когда-нибудь соберусь, что-нибудь там сам напишу. Как бы. Не знаю, что в это выльется, но, может, попробую когда-нибудь. Но пока, пока oh, я боже. этим не занимался. Думаю, может. уже пора, да. Может быть,
1: может быть. От слов переходить к действиям. Вот. Окей. Слушай, цель прям супер крутая. Не знаю, она может и звучит так супер папостно, да, но сейчас ты <essa> более подробно рассказал об этом. И мне кажется, она очень вдохновляющая. Короче, вот мы сейчас считали 9 таких вот, назовем это, не знаю, продуктов или 9 произведений, Простите, которые как. у тебя в текущий момент есть. Вот. сколько времени уходит на запись одного курса или там одного курса лекций?
0: Слушай, ну вот лекции, если вот говорить про лекции, вот сейчас вот mm -hmm. у меня про лекции по связям выходит. Mm -hmm. Их я готовил, сейчас скажу. Ну, слушай, ну, почти э, полтора месяца я готовил. Ну, mm -hmm. так, я в таком лайт-режиме, потому что перерывом на отпуск, там еще ездил я. Mm -hmm. Вот. Ну, вот полтора месяца – это 6. Нет, там, пять часов видео получ получилось. Пять часов Да, пять часов видео – это полтора месяца. Но это лекции. Mm -hmm. Вот. А курсы – это совсем другая история. Ну, первый курс самый, который я готовил, это был mm -hmm. расчет многоэтажного здания в этапсе. Это вообще первый опыт, потому что я не знал, как это делать. Mm -hmm. Я его писал полгода. Но тогда я работал, да, работал на работе. То есть, приходил mm -hmm. домой и вечером что-то там вот курсом занимался. Это, приход... это, ну, это есть... мотивация, ребята. <свят> 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 что-то <делали свят> Вот. Ну, слушай, ну, вот так вот. И То есть, у меня шест... понимаю, 16 часов видео, это вот первый курс 16 часов видео, у меня заняло полгода. А сейчас... Uh, у меня курсы вот по 24 часа где-то в среднем по длительности, и uh -huh. у меня уходит на 3 месяца да, на подготовку курса. Ну, я вот просто оптимизировал, да. То есть я раньше uh -huh. сначала писал там э, сценарий одного урока, тут же записывал, тут же монтировал. То есть это все uh -huh. было неправильно абсолютно. Вот. Сейчас я делаю совершенно все по-другому. И сейчас-то все стало быстрее. Продолжительность труда повысилась. Uh -huh. Вот так. Крутик. Ты специально готовишь материал, получается, да, для курсов? Собираешь
1: там, какие-то там выдержки берешь, все это в кучу потом складываешь, сценарий прописываешь и так далее?
0: Конечно. Ну, естественно, я не, знаешь, не... То есть, это, это не из не головы-то,
1: типа, ну, тут все понятно, тут все просто, в общем, вот так вот, так вот 3, два-четыре и так далее.
0: Нет, конечно, я готовлю, но готовлю я из своей головы, потому что то, что я знаю, да. Но mm -hmm. то, что я знаю, нужно как-то это все адаптировать, разложить по полочкам, чтобы это все было структурировано, и это собственно, обрело форму какую-то в виде курса последовательного повествования. Все, uh -huh. что вот я рассказываю в курсах, во-первых, мой опыт из практики, да, то, с чем я сталкивался uh -huh. на работе, задачи, которые мне приходилось решать, вопросы, в которых мне приходилось самому разбираться. Вот это я все uh -huh. перерабатываю да, и пытаюсь в курсах донести вот этим вот языком, который поймет вообще каждый. И uh -huh. вот на самом деле это самое-самое сложное. да, вот Найти подход к каждому. Вот придумывание таких хм. объяснений, вот этих вот объяснений простых, оно требует просто огромных усилий. То есть да? ты прям задумываешься о том, как
1: легче будет объяснить людям. Конечно. Как они легче будут воспринимать.
0: Естественно. Это вот самое главное. Вот над этим я на это трачу больше всего времени. То есть это прямо работа? Ну,
1: это не, не, не просто так, типа, а, ну, это все просто, это мы так объясним, это так про объясним, и, типа, Нет. самое сложное – забрать материал. А наоборот, самое сложное – получается придумать, как это объяснить, как это донести.
0: Да, да, вот самое сложное – придумать, как донести так, чтобы понял вообще любой. А складывается вот. ощущение наоборот, знаешь, <смех> что типа
1: тебе это так, так просто идет, что ну, ты не знаешь, ты можешь любую сложную фигню какую-то объяснить на, на, пальцах, на пальцах.
0: Нет, это, это реально вот работа, ну это, понимаешь, это удовольствие, когда ты нашел вот это вот объяснение, mm -hmm. да, так, что поймет любой, вот прям так, о, нифига себе, круто, типа, знаешь, ну вот прям Опа. испытываешь удовлетворение. Вот когда еще люди пишут, действительно, вот когда там кто проходит курс отзывы пишет, что типа, да, я теперь разобрал. Вот по пульсации ветра мне столько народ пишет, теперь я наконец-то понял, как, что такое пульсация ветра. Я так приятно, прям вообще. То есть, да.
1: Ну, у тебя правда такие очень простые примеры, и ты не грузишь Народ какими-то там сложными терминами и так далее. все стараешься объяснять в понятиях, которые уже знакомы человеку. Ну, такие базовые, супер-базовые понятия. Это очень подкупает. Правда, я по себе скажу, потому что знаю. Знаю твой материал. Хорошо. Такой вопрос. Вот... Ты записываешь курсы для России, да? Угу. В России там самые популярные программы – это, наверное, Revit, будет там Скат, Lyra. Но в твоих курсах почему-то там Текла Sub2000 и e Tabs, и Adiastatica.
0: Игроскопер. Вот почему так? Ну, на самом деле очень простой Вопрос. Он связан с тем, что все, как я сказал, что программы это не главное в моих курсах. Главное, это совсем другое. Это вот именно проектирование, да, там, вот это все мой опыт. А, программы это всего лишь инструмент. И, соответственно, я буду использовать те инструменты, которые мне. Ну, которые я считаю удобными да, для меня. Я работал с огромным количеством программ. там и с нашими, там, и, со SCAD, и с Аскадом, и с Лирой. И с роботом, вот робот, я всем говорю, что робот – моя любимая программа. Но потом я знакомился с Сапом, с Etaps, и у меня появились новые любимые программы. Yeah. Вот, да. но, но на самом деле, робот где-то там еще, он, он такой типа смотрит сторонки, такой типа, ну я отдохну чуть-чуть, потому что часто, yeah. Да. Ну, может, вернешься. Да да, 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 да. Вот, то есть, э, я поэтому использую те инструменты, которые я считаю удобны. Я понимаю, что у нас все там сидят в деле в скаде, да, это ну оправдано, как бы, mm -hmm. ну такая у нас вот э, ситуация в стране, но. Вот то, что я в курсах использую зарубежные программы, да, я не боюсь, что там, я сначала немножко думал об этом, да, что, типа, вот, никто там не будет, никому не интересно курс в ИТАПСе, у меня первый курс был в этапсе, программа, mm -hmm. про которую вообще нахрен никто не слышал тогда, мне кажется, этот был, да, я думаю, блин, никто не будет покупать этот курс, но ничего, вроде народ не испугался, и народу было интересно даже, да, проходить. Ну, я, и они просто могут посмотреть, да, что чем, в чем отличие вот этих программ зарубежных, в чем их удобство uh -huh. по сравнению с нашими, там, да, со SCAD, с скадом, с лирой. Да, в чем-то, чего-то нет там, чего-то не было тогда. Сейчас, по-моему, все есть. Да, в чем-то там лира может быть более адаптирована под наши реалии. Но uh -huh. это не значит, что и TAPS, там, и Сап не могут сделать то же самое, да, что могут сделать лиры. Uh -huh. В общем, каждому свой инструмент, каждому свое, я для себя сделал выбор, вот это САП-2000, это и ТАПС, это и Диастатика, это так, это то, в чем я работал, то, что мне удобнее, то, что я считаю хорошим, удобным, полезным инструментом.
1: Ох, прям твои слова как бальзам на В общем, я про что хочу сказать, что я как-то анализировал эту ситуацию, и реально таких энтузиастов, как ты, их совсем немного, и кто-то видит перед собой проблему постоянно, ну вот, блин, мы проводим очень много презентаций разных. Да, uh -huh. Отвечаем на вопросы клиентов и так далее. Uh -huh. И, как правило, люди э, цепляются за проблемы. Типа, а вот это у вас как? Никак. А, uh -huh. Ну, это нам не подходит тогда. Uh -huh. вот. А ты... У тебя есть классная черта, то, что ты где-то видишь проблему, ты видишь для себя задачу, которую нужно решить. И решаешь ее, причем весьма успешно очень часто. И, короче... Призывая всех идти этим же путем. То есть, если вы видите какую-то проблему, пусть это будет не проблема, пусть это будет задача, которую интересно решить и в итоге получить проще. Вот Не цепляться, короче говоря, за проблемы, а пытаться их решать. Вот. И искать, искать решение. Хорошо. <смех> Подходим к самому интересному
0: почему подкаст, а не видеоблог? Ой. Поговорим в подкасте про подкаст. Честно, вот хз. Но если вот так подумать, то все-таки подкаст, на мой взгляд, это более удобная вещь для аудитории, для слушателей. Видос, видео, надо смотреть. И трудно, когда ты смотришь что-то, очень трудно параллельно что-то делать. А подкаст что, можно в метро слушать, можно в машине, пока на работу едешь слушать. В конце концов, если там на работе чем-то занимаешься не супер-мега-мозгоинтенсивным, да, то можно тоже воткнуть mm -hmm. Выше уши, послушать подкаст. То есть это вот более удобный инструмент донесения информации, более такой мобильный, скажем. Mm -hmm. а, вот, поэтому такой формат. А вообще откуда он появился? Ну, ты знаешь, а вот... Можно я расскажу? Давай, давай, давай. Вот.
1: На самом деле, мне очень так постило, когда ты предложил записывать подкаст и скинул вот тех чуваков американских, uh -huh, да, uh -huh, которые, которых э, ты слушал на тот момент. Реально, я послушал, они так очень неформально и очень так ненапряжно как-то тебе рассказывают про те или иные вещи. И ты думаешь, блин, это вот реально то, чем должна быть инженерия. Не вот, не вот эти вот скучные слова из учебника, когда там не знаю, какими трехэтажными предложениями тебе пытаются что-то донести. А вот угу. это вот такие неформальные разговоры, а, казалось бы, в сложных вещах, но на самом деле эти вещи, ну, скажем так, когда ты просто об этом говоришь, они доходят до человека проще. Угу. Короче, вот прям супер была классная идея. Я тебе очень благодарен за то, что ты предложил это делать. и Сначала было да реально как-то непонятно сложно, зачем это uh -huh, все uh -huh, и так далее. Но теперь есть какой-то ну, драйв, не знаю, есть какое-то вот желание и есть некоторая даже ответственность в том, что ну, надо делать следующий выпуск. Да-да-да. Какую-то фильм записывать и так далее. Вот. Поэтому, да, это, я думаю, что была идея супер. Видеоблог все-таки немножко более напряжен.
0: Да, а тебе я, Серёг, хочу сказать спасибо, что согласился тогда. Потому что я, когда тебе рассказал, я такой, думаю, ты такое выражение лица сделал, но, блин, я сейчас скажу, ну, нахрен-то надо. Вот, но...
1: сначала-то так и было, типа, у меня так, там, дел дел погода, ищу подкаст, и ещё. Да, да, да. да, но получилось как получилось, не знаю, не нам судить, конечно, но надеюсь, что получилось хорошо. Ну, по крайней мере, слушателям это нравится. Вот. Ну, и, Андрюх, Напоследок, какие
0: планы на будущее? Ой, ну вообще у меня есть мечта. Мечта, которая в последние два года ну нереализуема. Да? Это uh -huh. устроить какой-нибудь ивент вот, ивент структуристик. Э -э вот не хочется онлайн, вот хочется именно офлайн. Чтобы. Uh -huh. Все пришли, да, там, не знаю, все вот инженеры, кто там нас слушает, кто там курсы проходит, кто подписан на структуристик. И чтобы это было не какая-то конференция обычная, там, супер суперзаумными докладами, а просто вот площадка, где могут все инженеры пойти потусить. Вот помнишь, мы с тобой в подкасте по, по этим самым, по конференциям угу. рассказывали про вот эти вот, э, ну, вечеринки, все там, CSI, чтобы вот примерно да, то да. же самое было. Да, конечно, там будет какая-то туса, но чтобы были какие-то активности, которые позволили инженерам сблизиться. Да? То есть не просто человек выходил, типа мы делали вот это, там, да, решали там такие задачи, а чтобы был обмен мнениями, чтобы люди как бы почувствовали вот это вот ну, сближение, единение с друг с другом. Да, то есть они, они кто-то там вышел, типа, а мы такие крутые, а вы все там лохи занимаетесь какой-то фигней, а вот мы там такие. Нет. Чтобы каждый мог что-то поделиться частичкой своего знания с другими и получал от этого удовольствие, что другие типа узнали, да, что новое для себя, и поняли это, и им стало приятно, и тебе приятно. Короче, вот чтобы такой какой-то ивент построить, это как бы у меня эта идея в голове давно. Да, вот витает. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня что-то подобное получится сделать. Очень надеюсь.
1: Короче, это такой, знаешь, инженерный стендап. Ну, может быть, да, кстати. Открытый микрофон. Ну да, да, да типа того. Прикольно, очень классно. Ты как-то сегодня не заговорил об этом, а я хочу всем сказать, что вообще-то с 1 по 5 ноября у Андрея выходят лекции по связям. Так что все, кто еще не посмотрел, срочно на канал Структуристик. И там сколько? Пять часов?
0: Ну да, вот за, если 4 ноября слушайте подкаст, то... Пять
1: часов суперконцентрированного инженерного контента. Расскажи немножко, может быть, про это. Что там будет? Почему
0: стоит посмотреть? Стоит посмотреть, ну потому что это интересно. Короче, вообще это лекции про связи. Вот я думаю, что там про связи можно типа... На 5, раз... да, 5 часов говорить. Да, на 5 часов. вообще сдурел, что ли? Какую-то хрень там затирает. А, в общем, на самом деле, нифига, связи это очень интересная тема. Если вы думаете о связях, как о разделе 15-4 в СП-16, то как бы это... Вы много чего не знаете. Потому что там что написано? Вот у тебя есть там фермы, у тебя там ставь кресты и будь спокоен. Там все четко регламентировано. Там, вот у тебя там значит, по верхнему поясу, там, если у тебя восходящий, нисходящий расскольз, то есть там, все четко так вот прям тебя в квадратные рамки ставит и все. Даже если у тебя здание круглое. Ну вот. А я говорю о том: я говорю о том, что блин, ребята, связи это не только вот эти кресты-галки. Это вообще не это. Связи может быть все, что угодно. И мы начинаем, как раз с вопроса о том, что, что вообще определяет как бы связь, как связь, да, как, mm -hmm. какие характеристики определяют конструкцию, которая что-то, которая раскрепляет что-то. Связь для чего нужна? Для раскрепления конструкции, да, в основном. Ну, конечно, разные функции бывают, там, для восприятия mm -hmm. усилий, для обеспечения геометрической неизменяемости конструкции и для ну, обеспечения устойчивости раскрепления. Так вот, на самом деле все это одно и то же, я это, тоже говорю про это в, в этих лекциях, почему все это одно и то же. Ну, конечно, акцент на раскреплении, да, допустим, здесь колонна чем-то раскреплена, так вот чем должна обладать, какими свойствами вот эта конструкция раскрепления, мы начинаем с этого и приходим к вопросу о том, что раскрепление может быть все, что угодно, вообще в любом виде. И от mm -hmm. этого начинают, вот этого начинаем плясать и рассматриваем очень много примеров нестандартных раскреплений для колонн, для изгибаемых элементов, для балок. Вот для балок и для ферм там вообще много чего мозговзрывательного. Про крутильные mm -hmm. связи для балок это вообще, это прям отдельный вопрос там будет. Про узлы связей, про величайший вопрос всех времен народов, который появился после очередного изменения в СП, это почему там прогон нельзя считать Элементы uh -huh. связи или распоркой, <свят> это я все рассказываю. И самое главное, я во всех случаях рассказываю, как доказать, как доказать, что вот ваша связь, в чем бы она ни была, она является связью. Вот, прям, чтобы вы могли сунуть это кому-то, кому угодно, кто вас спрашивает. Ну, если этот человек, mm -hmm. конечно, не будет это принимать, это, ну, это на его совести. Но с этим спорить очень трудно, потому что там четко все на строительной механике. На, без всяких там каких-то инсинуаций, без э, каких-то там привлечений теории десятого порядка. Все просто, четко. То есть доказательство того, что ваша связь является связью. И вот про все вот это в этих трех лекциях, в общем, мне кажется, должно быть интересно. Супер. Ты
1: рассказал. Мне же самому захотелось скорее дождаться 1 ноября
0: и, и посмотреть. Да. И... У тебя подарки какие-то, да? Да. Во-первых, скажи про подарки. Подарки сейчас расскажу. Во-первых, даже если вы вот сейчас только первый слушали про лекции, можно зайти на сайт, все равно там запросить, вам придет ссылочка. То есть неважно то, что вы первые две там пропустили, да, там 1 и 3 ноября. То есть заходите и... Вам но ну, регистрируйтесь, вам тут же на почту должно прийти. Если там не пришло, проверьте спам, должно прийти. Вот, подарки, подарки, подарки. Ну, я все давно, у меня идея была про мерч структуристик сделать. Вот, и в итоге мы, мы его сделали, да? У нас, mm -hmm. значит, сначала были открыточки, потом наклеечки, а сейчас мы сделали одежду. Одежду вот у нас... Ну, не то, что одежда, а элемент аксессуары. Вот у нас, значит, в подарках это худи с эмблемой структуристик, там, с надписью забавной. Потом майка тоже с логотипом и шопер, Шоппер сумочка такая. Вот. Значит, как их выиграть? Это все супер эксклюзивно, Единственное экземпляре. У меня даже такого нет. Пока. Вот. Вот.
1: Кстати говоря, ребят, я говорю, Андрюхе, Продай, продай я хочу, Я хочу такую хуйню. Он говорит, нет, эксклюзив. Да,
0: эксклюзив. прям супер эксклюзив. Вот, значит, чтобы получить это, надо вот смотреть лекции, и там в конце каждой лекции задачка. Супер несложная. Народ, прям потратьте 10 минут, решите. Значит, решите все три задачки, будете первыми, все правильно решите, вот получите худи. Второе место – получите майку, третье место – получите шоппер. Вот, так что... Вперед, решайте. Супер.
1: Ну, слушай, ты все так классно рассказал. Классно рассказал.
0: Прямо самому захотелось.
1: <со> Что-то -то тоже замутить, короче, какой-то ИП Вранкова Сергея Александровича. <со -хот> Серега, а что? Никогда не поздно. Никогда не поздно. <со -хот> Ладно, я там еще по этому. Есть еще чем заняться, скажем так. <со -хот> <со -хот> Ладно, посмотрим, к чему все это приведет. От себя скажу вот что, что я помню тот разговор, когда вот все только начиналось, проект структуристик только, -только начинался, да, и, естественно, было много скептиков у тебя из mm -hmm. знакомых, я думаю, да, mm -hmm. я и сам был свидетелем определенного скептицизма, что типа, да зачем, кому это надо, mm -hmm. и все mm -hmm. такое. Прошло два года, и можно с уверенностью сказать, что проект состоялся. И что он не, не, не только выпустил там один курс и стал в нем успешным, нет, он продолжает развиваться. И, Андрюх, я хочу тебя поздравить как человека, который, благодаря которому, да, все это, собственно говоря, началось и началась вся эта движуха. Хочу пожелать тебе энтузиазма, хочу пожелать тебе, чтобы э, вот твой интерес, та страсть, которую вот, ты горишь, инженерная, она никогда не угасала чтобы тебе было всегда интересно узнать что-то новое, потому что мир инженерии, он такой довольно, ну, прям, отчасти безграничный. Всегда можно придумать что-то новое, найти что-то новое и так далее. Вот, я хочу тебе чтобы пожелать, чтобы это не надоедало, потому что на твоем энтузиазме во многом держится энтузиазм других людей, кто тебя знает. Спасибо тебе за это и успехов!
0: Спасибо большое, Серега. Вот прям очень приятно. Ты еще все так классно все так заворачиваешь. Прям yeah. прям приятно слушать. Спасибо огромное.
1: Yeah. Yeah. Ну что ж, я думаю, на этой радостной ноте нам нужно и закончить. Давай напоследок, Коля, что ты сегодня интервьюируемый, то скажи пожелания нашим слушателям. Как мы просим всем всех, у кого берем интервью?
0: Ой, э, да, без проблем. У меня все давно... Заготовлено, ну как заготовлено, это, собственно, написано на нашем сайте. Самое главное пожелание – это саморазвивайтесь. То есть всегда нужно искать какие-то пути, что-то новое узнать. То есть не сидеть на месте. Вот это самое главное. Интересоваться чем-то, иначе вы погрязнете в рутине и просто будете заниматься одним и тем же, будете всегда инженером там, второй категории и никуда ничего не достигнете. Самое главное – саморазвиваться, стремиться что-то новое узнать. Только так можно что-то добиться. Вот это, считаю, самым главным. Остальное все к этому прилепится. Английский язык? Ну, так это же тоже саморазвитие. Это же тоже саморазвитие, Серега. Английский – это...
1: Просто все... У нас же все про это говорят. Ну, да. Да. Слушай, ну, очень классное пожелание. И, да, прислушайтесь, люди, прислушайтесь.
0: Будем закругляться? Да, будем закругляться. Это был подкаст конструктивный разговор. С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик, и Сергей Воронгов, начальник отдела расчета строительной конструкции
1: НИП Информатика.
0: До встречи в следующем сезоне.
1: Пока. До встречи.